0: الجزيرة بودكاست
1: بعدما حكم البلاد لأزيد من ثلاثة عقود خاض خلالها حروبا ومواجهات مع من يصفهم نظامه بالمتمردين، ها هو الجيش التشادي يعلن مقتل رئيس البلاد إدريس ديبي متأثرا بجروح أصيب بها خلال تفقد قواته في الشمال حيث كانت تجري المعارك مع مسلحين معارضين. كان ذلك في العشرين من أبريل العام الماضي وبعد أقل من عام كانت الدوحة تحتضن محادثات بين المجلس العسكري الانتقالي برئاسة محمد إدريس ديبي ومعارضيه لتتوج بعد خمسة أشهر في الثامن من أغسطس بالتوقيع على اتفاقية الدوحة للسلام تمهيداً لحوار وطني شامل في تشاد يؤمل منه أن يقود إلى مصالحة وطنية شاملة فما هي أسباب النزاع في تشاد؟ وكيف تم التوصل إلى اتفاقية الدوحة وعلى ماذا اتفق الموقعون وما فرص استمرار الاتفاقية وانضمام الجماعات الأخرى إليها وهل ستحقق هذه الاتفاقية المصالحة الشاملة والاستقرار في البلاد؟ أنا أمل عريسي وهذه حكاية جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس ينضم إلينا هنا في الاستوديو في الدوحة دكتور بدر الشافعي أستاذ الدراسات الأفريقية بأكاديمية العلاقات الدولية أهلاً وسهلاً بك دكتور
0: بدر أهلاً بكي وبمستمعينك الكرام
1: دكتور بدر الأزمة في تشاد ليست جديدة هذا البلد خامس أكبر بلد في أفريقيا مساحة لم يشهد انتقالاً سلمياً للسلطة منذ استقلاله على الاحتلال الفرنسي عام 1960 لكن مقتل رئيس إدريس ديبي في العشرين من أبريل من العام الماضي شكل منعطفا في تاريخ الأزمة في البلاد دكتور بدر نريد منك في البداية تقديم لمحة عن جذور الأزمة في تشاد ما قصتها؟
0: يعني الأزمة في تشاد شبيهة بالأزمة في العديد من الدول الإفريقية بعد الاستقلال دائما يكون هناك حزب واحد يسعى إلى السيطرة على كل المقاليد السياسية الاقتصادية بحيث كل الأمور تدار من خلال هذا الحزب. هذا هو ما فعله أو ما حدث في تشاد بعد الاستقلال عن فرنسا كان هناك نظم نظام حزب واحد. كان هناك رئيس اسمه حسين حبري. هو يواجه محاكمة الآن حدث عليه انقلاب في التسعينات برئاسة إدريس ديبي اللي هو الرئيس الراحل هذا إدريس ديبي حكم البلاد حوالي ثلاثة عقود كما تفضلت الانقلاب عام 90 ثم محاولة تسييس هذا الانقلاب أو الانتقال من البزة العسكرية إلى الهيئة الديمقراطية عبر تشكيل حزب واسع شامل هو حزب الحركة الوطنية ودخول الانتخابات والفوز دائما بالأغلبية الثلثين أو أكثر والسماح لبعض القوى المؤدلجة بالظهور بمظهر الديمقراطية حتى يستقطب رضا المجتمع الغربي وفرنسا الدولة الاستعمارية السابقة واستمر الحال على هذا الوضع يعني ثلاثة عقود لم تشهد البلاد فيها تحسن لا على المستوى الأمني ولا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى السياسي ربما في نماذج أخرى كحالة رواندا مثلا على سبيل المثال لو نعمل مقارنة هذه الدول أو رواندا نجحت بول كاجامي نجح اقتصاديا وتعثر ديمقراطيا ولكن هذه تقابل تلك فبالتالي وجدنا حالة من الرضا إلى حد ما عن هذا النوع من نمط الحكم لا سيما أنه يكافح الفساد يحسن الأداء الاقتصادي للبلاد أما في تشاد لم يحدث كل هذا
1: لماذا دكتور بدر ما سبب تعثر الوضع في تشاد لم نشهد تحسن اقتصادي لم نشهد استقرار سياسي وكذلك طبعا هناك تعثر أمني كبير في تشاد
0: ربما يرجع الوضع إلى نظرة النظام إلى الدولة أحيانا النظام يرى أنه الدولة والدولة هو بمثابة الأبلي أو ستيت أو الوقتاء مواء أنا الدولة وبالتالي يبخل نظام على الشعب ويرى أن الشعب هو خادم للنظام وليس العكس مع أن الطبيعة في الديمقراطية الديمقراطية حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب لكن هو يرى الشعب لا قيمة له وبالتالي يسعى إلى تضخيم نفسه وتضخيم ذاته وأن تكون فئة النخبة السياسية هي المستفيدة من كل شيء والشعب لا يستفيد من كل شيء وهذا هو الخطأ يظن أن هذا هو يكرس لحكمه ولن يقوم عليه الشعب ولن تثور ثائرة وبالتالي أيضا ما زاد في هذا الأمر هو دخوله في خلافات خارجية لا سيما مع دول الجوار العربي عندنا ليبيا من ناحية وعندنا السودان من ناحية أخرى الخلافات السياسية ما بين هذه النظم وعدم التوافق سحب كثير من مقدرات البلاد إلى الخارج بدل من الإعمار في الداخل ساهم ذلك في تدهور الأوضاع الاقتصادية ناهيك عن الفساد السياسي استغلال المنصب السياسي لمصالح شخصية وأيضا الفساد الإداري في كل الهيكل الاداري من راس الدوله الى اصغر موظف طبعا بسبب قله الرواتب وغيرها وبالتالي وصلنا الى ان تكون تشاد مثلا الدوله 187 من 189 مم. في ترتيب الدول الاكثر فقرا يعني مم. قبل الاخر في ذيل الدول وجدنا ان تشاد مثلا فيها نسبه بطاله كبيره نسبه اميه تزيد عن 60 في رغم أنه هو شعب عربي، شعب مسلم، شعب حافظ للقران وله هويه عربيه وكانت تطالب من قبل بالانضمام إلى الجامعة العربية تنطبق عليها معايير دول الجوار بالنسبة للجامعة العربية ولكن طبعا فرنسا أيضا لعبت دور في تجفيف أي نمو أو فرصة لنمو في تشاد حتى تظل تابعة لها كل الشركات العاملة شركات الاتصالات والبنيه التحتيه وكلها شركات فرنسيه، لا توجد يعني شركات وطنيه تشاديه مستقله او راس مال وطني تشادي مستقل يستطيع ان ينهب بالبلد
1: امم يعني بقيت هذه التبعيه لفرنسا رغم الاستقلال، تحدثت عن خلافات مع دول الجوار، تحدثت عن فساد، وماذا عن الاطراف المتصارعه داخل البلد نفسه خاصه اذا ما تحدثنا عن ان هناك جماعات كثيرة وأحزاب كثيرة مختلفة من حيث التوجهات والأيديولوجيا وكذلك الخيارات السياسية وفيما يتعلق خاصة بالنظام الحكم الذي تحدثت
0: عنه. بعض هذه الجماعات يعني انشقت عن النظام الحاكم وخرجت من عباءته حتى مثلا بعضها كان يقودها ابن أخو الرئيس ديبي وذهب بالطبع إلى ليبيا بعضها ذهب إلى السودان وبالتالي كان هناك بسبب الخلافات مع دول الجوار كان هناك تبني لمثل هذه الحركات فهتلاقي معظم هذه الحركات إما تأتي من درفور أو غرب السودان أو تأتي من ليبيا من الجنوب بالإضافة طبعا فرنسا عندما تريد أن تضع في أي نظام تحاول أن تفكيكه من الداخل بحيث يظل تابعا له <تصفيق> فرنسا يعني وإن كنا إن هي انسحبت من المشهد انسحبت عسكريا ولكن لم تنسحب اقتصاديا ولا سياسيا. مبدأ يعني التأثير دون التدخل أو أننا لا أتدخل بصورة عسكرية لأن هذا يكلفها الكثير وربما يستفز الشعب أو الرأي العام الداخلي ولكن أحاول التأثير من الخارج وهو هذا الذي اتبعته فرنسا وبالتالي أصبحنا مزيك سياسي ومزايق عسكري كبير جدا بل ربما يعني قد يكون من قبيل المصادفة أن الهجمات التي راح فيها إدريس ديبي في إبريل قبل الماضي 2021 كان قبلها بشهر هناك إعلان لخروج المرتزقة والقوة غير الليبية من المشهد الليبي حفتر أراد أن يظهر بأنه لا يعتمد على المرتزقة سواء من فاجنر أو من القوات التشادية فبالتالي أمرها بالخروج فأين تذهب؟ ذهبت إلى شمال تشاد نعم وحدثت هذه المواجهات وربما كان هناك تسليح كبير لهذه القوات وحدث ان يعني مات ديبي نعم, نعم. ويقال
1: ان هذه الجبهه جبة تغيير المعارضه الشاديه هي كانت خلف مقتل رئيس الراحل ادريس ديبي
0: نعم علمًا أن دكتور علي مهدي كان من المقربين إلى ديب من فترة، ولكن كما قلنا بسبب يعني الرغبة في الهيمنة والسيطرة وعدم إعطاء فرصة لمن حوله انشق عنه وذهب طبعًا إلى ليبيا ال... واستغل طبعًا المشهد السياسي غير المستقر في ليبيا سياسياً أو عسكرياً منذ 2011، وبالتالي كانت هذه أحد المشاكل ويفسر لماذا هذه الحركات تعود وتذهب وتعود وت. بالتالي أصبحنا أمام كما قلنا تعدد للحركات يعني عندما مثلا اجتماع الدوحة هناك 52 حركة دعيت إلى هذا الأمر هناك 200 حزب سياسي في الساحة طبعا صعب جدا أن يجمع مؤتمر مصالحة كل هذه الفرقاء <تصفيق> لا سيما أن كل لها ربما يكون لها أجندات مختلفة لها قوة داعمة لها فبالتالي أصبحنا أمام وضع معقد سياسيا وعسكريا وطبعا اقتصاديا
1: مم. بالضبط دكتور بدر أن وصلنا الآن إلى الحديث عن اتفاقية الدوحة التي تم توقيعها في الثامن من أغسطس 2022 هذه الاتفاقية كما ذكرت جمعت أطرافا عدة تعكس هذه الفسيفساء التي تحدث عنها في المشهد السياسي تشادي وجاءت كما ذكرنا أيضا في سياق أزمة زادت عمقا بعد اغتيال رئيس الراحل إدريس ديبي وهذه الاتفاقية التي تمت برعاية قطرية الهدف الأساسي منها هو أن تقود إلى حالة من المصالحة الشاملة في تشاد لنستمع إلى من عام منظمة الأمم المتحدة ماذا قال عن هذه الاتفاقية
0: آمل أن يمكن اتفاق الدوحة للسلام من مشاركة جميع المجموعات الموقعة عليه في الحوار الوطني إلى جانب الرجال والنساء التشاديين الحوار الوطني سيوفر فرصة تاريخية لوضع تشاد على طريق النظام الدستوري والسلام الدائم آمل أن يكون هذا الحوار شاملا وممثلا لتنوع المشهد السياسي والاجتماعي في تشاد وجامعا للنساء والرجال التشاديين من جميع الأجيال وجميع مناطق البلاد يتعين على كل الدول المجاورة والشريكة لتشاد تقديم كل ما في وسعها للبلاد في هذه اللحظة المصيرية
1: وصف لحظة التوقيع باللحظة المصيرية بالنسبة لمستقبل أدشاد فما أهمية هذه اللحظة دكتور بدر وكيف تم التوصل إليها؟
0: طبعاً أي خلاف سياسي أو صراع خلينا نقول أنه ليس أزمة الأزمة بيكون أمر يعني طارئ على العلاقات داخلية حتى والخارجية ولكن هو صراع مستمر طيلة ثلاثة عقود كان لابد من سعي إلى تسوية لهذا الصراع من الذي يسعى الى هذه التسوية هل هي فرنسا فرنسا طبعا متهمه من قبل قوى المعارضه سواء السياسيه او العسكريه بانها متدخله وانها كانت تميل بصوره كبيره لصالح الرئيس الراحل ادريس ديبي وربما ايضا هي لم تتدخل هذه المره في المواجهه مقارنة بالمرات السابقة ربما لأنه وجدت أن ورقته قد انتهت فجاءت بخليفة له من نفس العينة ومن نفس الطراز وهو ابنه محمد ديبي متلمان إن يكون الوسيط؟ من م -م. الذي يسعى إلى الوساطة؟ لابد أن يكون هناك وسيط يحظى ب... اجماع أو شبه توافق وسيط نزيه يستطيع أن يساهم في عملية ما بعد الوساطة أو ما بعد التسوية يعني مم. كما نعلم ما بعد التسويه تبدا عمليه مرحله اعاده بناء السلام في الدوله التي شهدت هذا الصراع. قطر حقيقه يمكن ان تلعب هذا الدور فهي وسيط نزيه ليس له مصلحة مباشرة هي دولة إسيوية والصراع في دولة إفريقية لها تجارب نجح في العديد من تسويات الصراع حتى في الدول الإفريقية كما نعلم الصراع في درفور الخلاف ما بين السودان وإريتريا الخلاف الحدود في موضوع الشرق حتى في أمور ربما تكون أكبر أو قضايا أكبر زي مثلا الخلاف ما بين فتح وحماس أو ما بين الفرقاء في لبنان 2008 وما سوى ذلك فبالتالي حدث نوع من القبول لا سيما أن اللي أحد الإفريقي أيضا ربما هناك قلة موارد أو رغبة في عدم التدخل أو البحث عن بسيط يمكن أن يقبل هذا الرغم لا سيما وهذه معلومة أن رئيس المفاوضات الأفريقية هو موسى فيكي هو مه. أساساً كان وزير خارجية تشاد وكان من المقربين لديبي، فبالتالي ربما وجد في قطر يعني فرصة أن تكون داعماً لهذا الأمر، وحقيقة يعني المفاوضات لم تستغرق كثيراً يعني خمسة أشهر في عمر المفاوضات. الوسيط القدري ربما يكون وضع يعني الجميع على طاولة التفاوض، ربما لم يسعى إلى التدخل المباشر، وبالتالي حادث التوصل إلى اتفاق الدوحة 8 الأسس اللي بينص طبعا اهم ما ينص عليه ان يكون في مؤتمر وطني شامل يبحث القضايا الخلافيه حوالي 20 قضيه منها تشكيل الجيش، موضوع تسريح القوات المتحاربه، عدم المساس، كل يعني اعطاء الامان لهذه القوات، وقف الاعتداء المتبادل من جميع الاطراف ان يكون الجيش جيش غير مسيس، ووضع <تصفيق> ميثاق للمرحله الانتقاليه عندما حدث وصول المجلس العسكري في ابريل قال قدامي 18 شهر يعني لغايه اكتوبر القادم، طبعا الفتره قصيره احنا بنتكلم في حوالي شهرين تقريبا.
1: <تصفيق> طيب دكتور كل هذه الخطوط العريضه لاتفاقيه الدوحه للسلام الخاصه بالصراع في تشاد وقعت عليها الاطراف المشاركه في هذا الحوار فمن هي هذه الاطراف؟ خاصه واننا تحدثنا عن عده اطراف متصارعه ومختلفه وما حجمها في الصراع؟
0: يعني خلينا كما نقول انه هو كانت الدعوه وجهت ل 59 فصيل عسكري أربعين منهم شاركوا في هذا عملية التوقيع تسعتاشر رحبوا بالوساطة القطرية ولكن كانت لهم تحفظات أو شروط مسبقة إنجاز التعبير مه. أبرزها كما قلنا أن من شارك في المجلس لا يشارك في الحوار الوطني الشامل أو في الانتخابات القادمة مه. وهذه هي نقطة فعلا يعني ذات اعتبار وستناقش بالفعل في الجلسات المصالحة مه. فهم لو كانوا صبروا ووجدوا هذه المخرجات ربما انضموا لاحقا، لكن دون دخول المستمع في يعني اسماء وخلافات كثيره، نستطيع القول ان نسبه كبيره من هذه القوى شاركت فيها، لكن مثلا في المقابل في بعض القوى زي التغيير والوفاق اللي هي فاكت بتاعت دكتور محمد مهدي واللي هي كما قلنا انها كانت مقربه لم تشارك في هذا، ربما تشارك في فتره اخرى، عندما تجد ان الحوار يتم بصوره جديه وأن هذه القضايا التي كانت محل مخاوف لها طرحت بصورة حقيقية في هذه المفاوضات وتم التوصل إلى صيغة تظهر فعلا أن المجلس العسكري سيترك الحكم وأن ربما محمد إدريس بلان لن يشارك في الحكم ولن يكون هو الرئيس القادم لأن هذه هي المخاوف أن يستبدل أو تكون تشاد دولة وراثية ملكية مم. في إطار الديمقراطي وأن يكون الحكم يتدول ما بين الرئيس ونقل
1: لنسمع في هذا السياق إلى قاله محمد شريف جاكو نائب رئيس وفد جبهة الوفاق من أجل تغيير فاكت
0: قطر مشكورة قامت بدور وساطة وعملت مجهود جبار جداً ووصلنا إلى مراحل متقدمة جداً من التفاهم ومن التقارب بين الطرفين ولكن في لحظة من اللحظات انقلبت الأمور رأساً على عقب لا ندري سبب تعنت الوافد الحكومي
1: برأيك دكتور بدر إلى أي مدى؟ يمكن أن يؤثر عدم توقيع جبهة فاكت على هذه الاتفاقية وماذا يعني انسحابها منها؟
0: هو طبعا كما هو واضح المشكلة ليست في الطرف الوسيط ولكن المشكلة دايما في الطرف الآخر يعني حتى الاتهام بتاع محمد شريف جاكو اللي هو نائب رئيس الجبهة يوجه إلى الطرف الآخر وهناك المخاوف من الطرف الآخر الذي يؤكد هذه المخاوف أو ينفيها هو سير المفاوضات أو جلسات الحوار الوطني فعلاً هو كان من ضمن شروطه اللي كان يشارك أن تكون عمليه تشكيل اللجنه التي ستشرف على الحوار بصوره توافقيه وصوره يعني فيها نوع من التساوي هم بالفعل يعني ما اسفر عنه اتفاق الدوحه ان يكون لجنه من تسعه افراد ثلاثه من المجلس العسكري وثلاثه من القوى المسلحه وثلاثه من الوسطاء القطري والدولي والافريقي ويكون هو المهيمن عليه. فربما يعني عندما يحدث حاله من الاستجابه، استجابه المجلس العسكري تحديدا ووضع بعض تقديم بعض المرونه السياسيه في هذه على طاوله المفاوضات او ابداء رغبه حقيقيه واقول رغبه حقيقيه في التخلي عن السلطه وترك السلطه لمدنيين ربما هذا يشارك الجبهه في العوده مره ان لم يحدث هذا هيكون هنا دور الوسيط من ناحيه دور الوسيط القطري من ناحيه ومدى التاثير وفي المقابل دور الاطراف الاخرى الداعمه للجبهه والتي ربما لا ترغب في تحقيق حاله من الاستقرار باقي امر مهم ايضا وان ما يحدث او هذه المخاوف ربما تكون مخاوف مشروعه لان لدينا مخاوف اخرى او تجربه مماثله في السودان الشقيق وكيف ايضا ان المجلس العسكري رفض ترك الحكم بعد الاطاحه بالبشير قال ان هو يبدا المرحله الانتقاليه ثم تنتقل الى المدنيين ولم تنتقل حتى هذه اللحظة يبدو أنه هو أيضا الذي يسعى إلى تحول من الجانب العسكري إلى الجانب السياسي الذي يسيطر على البلاد فربما هذا هو المخاوف من انتقال هذه العدوى العسكرية إلى أيضا تشاد وبالتالي يبقى محمد إدريس ديبي نجل الرئيس ديبي هو الحاكم الفعلي في إطار دستوري وبالتالي هذه هي الإشكالية لكن كما قلنا ممكن يكون نوع هناك من الباور شيرنج بمعنى مشاركه السلطه، كان في نماذج أخ كان في زيمبابوي وكان في كينيا، يمكن ان يكون مثلا ادريس ديبي هو الرئيس وياتي برئيس وزراء مثلا من القوى المسلحه هذه او يعمل على دمج هذه القوى المسلحه في الجيش وفي العمليه العسكريه ويضم الى اتفاقيات السلام كما هو في الحال ايضا في السودان، وبالتالي ربما يحدث هذا نوع من شبه اجماع، لا لا نقول هناك اجمع في السياسة لا يوجد إجماع، نعم. شيء بيجمع على. حاله معينه من التوافق السياسي ومن التسويه السياسيه للصراع، وبالتالي الطرف الذي سيحيد عنها ربما ينضم اليها لاحقا.
1: وبما انك اشرت دكتور بدر الى اهميه دور الوسيط القطري فيما يتعلق بالمرحله المقبله، مرحله ما بعد اتفاقيه الدوحه للسلام والحوار الوطني الشامل، لنستمع الى وزير الخارجيه القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني. الحضور الكرام إننا نتطلع بقوة أن يكون اتفاق السلام المبدئي الذي نحتفي به اليوم نقطة تحول مهمة على طريق الاستقرار والازدهار للشعب الشادي وتحقيق أهدافه في الأمن والتنمية والرخاء وفي هذا الإطار فإننا ندرك جميعا حجم التحديات لتحقيق السلام المنشود من خلال المفاوضات والحوار الوطني ولذلك ندعو المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاغتنام هذه الفرصة التاريخية لإنجاح الحوار الوطني وتحقيق المصالحة الوطنية لتحقيق السلام المنشود للشعب التشادي برأيك هل أصبحت المصالحة الوطنية الشاملة بناء على مخراجة هذه الاتفاقية والإجماع النسبي عليها كما ذكرت لا وجود الإجماع في السياسة هل أصبحت المصالحة ممكنة؟
0: هي ممكنة ولكن مخرجات الحوار هل فعلا القضايا الحساسة التي ستناقشها جلسات الحوار الشامل هي عشرين قضية كما قلنا وكلها تتعلق بهذه القوات ووضعها وتسليم سلاحها وضمان عدم الاعتداء وإطلاق الصراح السياسيين والمعارضين ووقف التبادل للتراشق الإعلامي ووضع ميثاق يحترمه الجميع كل هذه القضايا إن تم التوصل إلى نتائج مرضية إلى حد كبير للأطراف المشاركة فيها كما ما قلنا في حوالي أربعين فصيل عسكري مشارك فيها مشارك في اتفاق الدوحة في أحزاب سياسية مشاركة فيها لو كانت المخرجات مرضية إلى حد كبير ربما يكون نحن بصدد مصالحة سياسية يعني تحظى ب. موافقة اغلبيه القوى السياسيه والعسكريه مم. وربما ينضم اليها لاحقا القوى الاخرى او تظل تغرد خارج السرب لكن نحن نحتاج او تشاد تحتاج الى ان تخرج من عباءه النظام الواحد مم. ومن الحكم بالحديد والنار الذي كان يتبعه ادريس ديبي الى نظام حكم ديمقراطي ايضا هذا يتوقف على من ستدعم فرنسا مم. من هو الداعم فرنسا ما زالت في المشهد السياسي التشادي بل ربما انسحابها مثلا من مالي او اخفاقها في افريقيا الوسطى ربما يجعلها تنظر الى تشاد الى انها القلب لها في عمليات بارخان كما نعلم اللي هي عمليه محاربه الارهاب في منطقه الساحل والصحراء وكانت فعلا ديبي كان يقدم نفسه الجيش الاقوى وبالتالي هو مركز العمليات وكان يقوم ببعض العمليات العسكريه في دول الجوار لصالح فرنسا.
1: وما كان موقف فرنسا من هذه الاتفاقيه بعد توقيع
0: طبعا فرنسا رحبت بهذه الاتفاقية كما قلنا لم تتدخل هذه المرّة في دعم إدريس ديبي في مواجهة خصومه ولكن كما قلنا ليس معنى عدم تقديم الدعم أنها تخلت عن تشاد ولكن تخلت عن الرئيس لأنه أصبح ورقة منتهية بالنسبة له كما حدث مع يعني رؤساء, رؤساء. سابقين مثلا لوران جابابجو في ساحل العاج إبراهيم كيتا وغيره عندما تجد أن ورقة قد استهلكت واستنفذت تتركها للبحث عن ورقة أخرى وربما نجدها لم تعترض على وصول ادريس ديبي وبالتالي محمد ادريس ديبي اللي هو الابن الى السلطه رغم وجود اعتراض شعبي كبير عليه ولكن فرنسا تؤيده لانه كما يعلم انه لم يصدر منه اي شيء تجاه فرنسا لم يطالب بانسحاب فرنسا من من, من تشاد لم يعلن انسحابه من موضوع براخان والتركيز على الداخل لم يقم بأي من هذه الأمور وبالتالي فرنسا حتى هذه اللحظة تبدي دعماً للجهود القطرية تنتظر المشهد ربما ترتب رئيساً جديداً تابعاً لها لكنها لن تتخلى عن نفوذها في تشاد أو في غيرها من الدول التي كانت تابعة لها في إطار الفرنكوفوني
1: يعني الكرة الآن كما يقال في ملعب الأطراف الشدية في ظل تهديد والمخاوف من التدخلات الخارجية وفي مقدمتها فرنسا
0: أكيد طبعا القوة في يد يعني القوة الوطنية المسلحة والعسكرية تغليب المصلحة الوطنية مصلحة الوطن ومصلحة الشعب التشادي الذي هو في وضع سيء جدا لاسيما ان تشاد يعني تعتمد بصورة كبيرة على صادرات البترول وانخفاضها أثر بصورة كبيرة على الشعب فلا بد أن يضع الجميع مصلحة المواطن التشادي في نصب عندما يتخذ أي قرار سواء بالمشاركة أو بالمقاطعة
1: خاصة إذا ما تحدثنا عن بلد غارق منذ عقود في أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية الدكتور بدر الشافعي أستاذ الدراسات الأفريقية بأكاديمية علاقات دولية شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات عفوا كان هذا بعد أمس